0: Hello, friends. Hoy tengo un invitado muy especial porque es un gran amigo con el que hemos, hemos compartido desde que estábamos en el colegio y, y a través del tiempo tenemos muchas conversaciones. Y como estamos diciendo ahorita, es como esta, esta la vamos a grabar. Es, es, tal vez sea la, la única diferencia. Eh, de pronto un poquito menos de vulgaridades también de mi parte. Eh, sé Andrés Perea que tiene una compañía que tiene clientes bien interesantes de los que yo me acuerdo así como rápidamente pues está eh, Tesla, está Harley Davidson y eh, hasta un, un camino eh, en el mundo de la arquitectura y también del emprendimiento y de pues de humanidad también muy, muy interesante entonces me encanta la oportunidad que podamos como escudriñar hoy un poco ahí en eso Pere, bienvenido Muchas gracias, Chichi. Placer estar acá. Qué buena onda. Yo me acuerdo mmm, que cuando arrancaste, pues arrancaste en una, en una compañía que era grande de, de arquitectura y eventualmente eh, decidiste pues a, armar lo tuyo, ¿no? Salirte sí. y eso. Para mí ese momento empieza, es uno de los tal vez más interesantes porque mmm, obviamente ahora la historia pues ya se ve distinta, ¿no? que ha pasado un tiempo, pero en ese momento, cuando estás de frente como a nada o a una idea, pues no, no se ve ni se siente igual. Cuando cuando hiciste ese salto de la compañía grande a armar algo tú por tu cuenta con tu señora, que es uh -huh. muy importante, porque ¿Eh? <ríe> no es lo mismo que solo. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia que sentiste en esos momentos y, y cómo, lo, cómo lo navegaste?
1: Pues creo que tocaste en varios elementos que fueron importantes para mí en ese momento. Eh, uno que tuve la oportunidad de, de analizar, digamos, retrospectivamente, qué otras, qué otras decisiones he tomado en mi vida, donde ha habido un riesgo inmenso, donde, porque lo sentía, lo sentía a los nervios, sentía a los nervios de, de hacer ese paso, donde he tomado riesgos y donde había un sentimiento de, de confianza, de no de seguridad, no había nada seguro, uh -huh. pero había un sentimiento de que esta es la, la decisión correcta. Okay. Así se me lleve a, a aprender y a golpearme duro contra algo y que vuelva a tomar empleo en algún lugar, no pasa uh -huh. nada. Ese sentimiento es como muy, como muy visceral, ¿no? como, como intuitivo. Sí, sí, es un exacto. Es un momento en el que tú llegas y dices... Eh, eh, Obviamente llevas tal vez algunos meses o algunas personas de pronto llevarán algunos años pensándolo y lo piensas y lo piensas y lo maduras y, y llega el momento en el que tú dices, mi, mi corazón me dice que, tengo, tengo, que así, tengo que tomar ese salto, tengo que hacer ese siguiente paso. Pero sí hubo varias cosas que ayudaron. Uno que pensé, ok, ¿por qué, por ejemplo, te dio la locura de que tenías que mudarte a los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te hacía falta algo? No, tú me conoces bien de chico, mi, no me hacía falta sí. ni, nada en mi hogar, ni oportunidades, no era que tuviéramos demasiado dinero, pero no teníamos razones ni, ni, ni de seguridad, vida. ni de dinero, ni, era, una, era una necesidad interna de que mm. mi futuro tenía que estar tallado, eso es lo más importante, tenía que estar tallado de mi sudor y de mi esfuerzo. ya. Y eso me impulsaba a que lo iba a hacer en donde yo sintiera podría tener una posibilidad de crecer más, mm. más rápidamente, por más de que me doliera más. Claro. Como cuando te es un tatuaje, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿va, va a doler, vas a sentir algo. Pero... Pero tienes que hacer esa marca.
0: Tienes que dejar esa señal, ¿sí? Algo así.
1: Entonces...
0: Y, y entonces, en el momento en el que estabas a, a punto de hacer ese salto en la compañía, como que reflexionaste acerca de por qué fue que me vine aquí en primer lugar. Y fue sí. lo mismo. Entonces, fue como, hey, esta es otra nueva oportunidad para cambiar yo ese, esa realidad, ese futuro, esa vida. Claro. Claro. Yo tengo la capacidad de cambiar mi
1: futuro. Donde estaba, llegó un momento en el que como que le pegué a la cima al vidrio. O sea, yo crecí muy rápido en esa empresa y llegué al punto en el que decía... Y aquí ya... Y hay, hay personas que se quieren la comodidad de que, bueno, ya están ganando súper dinero y no tienes que estar preocupado de mil cosas, ¿no? Yeah. Seguro médico y otras cosas que afectan acá las decisiones en los Estados Unidos. Tienes, tienes todo eso como planeado. Y además yeah. la juventud, ¿no? Tuve 24, 24 años, 23 años cuando salí de, de ese lugar a armar mi empresa. Ya. Yeah. Pero
0: mira que eso que mencionas, para mí es clave porque... Hoy, cuando hablamos de intuición o cuando hablamos de conectar con el corazón, eh, como que no es fácil de ponerle las manos. No es como algo que uno pueda decir como, mire, los pasos para conectar con el corazón, o, ¿entiendes? Es, es algo que se siente. Entonces, uh -huh. no es, no es tan, tan específico como seguir un proceso. Eh, pero, ahora que lo mencionas, creo que esa puede ser una buena manera de, de reconectar y, de, y aprender a escuchar tu corazón, porque más allá de las acciones que vas a tomar lo que hiciste fue un ejercicio de mirar como cuál es el propósito de esto uh -huh. y ese y ese reflexionar en, acerca de ese propósito te reconecta con con la tu esencia ¿no? de, de lo que eres tú ah, y te dice sí. qué hacer te exacto y sí, la jugada es esta sí basado en esto no basado en, en esto si cambias tu presión a la dificultad sí y parecer Y ahora la jugada es estar cómodo en esto, pues entonces eh, también la jugada puede ser otra. Exacto.
1: Y el otro ángulo que tocaste cuando me formulaste, digamos, como el entorno de la pregunta, sí importó mucho el tema personal. ¿Sí? Uh -huh. Yo te a contar una historia muy particular que, que afectó. Fueron un, un, dos cosas que ayudaron también a la decisión. ¿Ok? Uh -huh. Una, donde yo estaba trabajando, yo estaba viajando mucho y estaba... Eh, eh, pasando, digamos, que como el 50% de mi mes en, en Dubái, en el Medio Oriente, pero más que todo en Dubái.
0: Uh
1: -huh. Y um, ahí conocí a un señor que se llama Simón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo trajo el contratista, yo era el arquitecto, el diseñador, el contratista trajo a otra compañía y estábamos colaborando en un proyecto, ¿no? Era otra persona. Eh, digamos otro expat que estaba trabajando en otro proyecto, él era británico yo era digamos americano no
0: uh
1: -huh. y, y, y nuestro cliente era de, del Medio Oriente y lo conocí y él acababa de salir él acababa de, de tomar ese emprendimiento él lo había hecho hace tres años dos tres años y tuve una buena relación con él, cosas que uno tiene a veces que aprender es de las personas con las que te relacionas, ya sea un cliente tuyo, un amigo, un desconocido el portero de la esquina yo, de todas las personas puedes aprender algo y puedes absorber, y eso ha sido algo presente desde mi infancia, yo hacía relaciones con todas las personas al frente, no hacia arriba ni hacia abajo, sino al frente,
0: mm.
1: la persona que está al frente mío, es mi igual yeah. ¿sí? voy a aprender de él entonces esta persona, por más de que estaba en esa situación en donde yo era el jefe digámoslo dije, oye, ¿cuál es tu historia? ¿qué pasó? cuéntame, ¿cómo lo hiciste papá? cuéntame de ti, que ¿Cuál es la historia? ¿Qué onda? Me contó, me contó de ese momento de salir a tomar ese, de una manera muy apasionada, y, y cómo para él en particular fue un, una el catapult, lo que ayudó a catapultar esa oportunidad fue la fortaleza en su relación personal con su esposa.
0: Mm.
1: Ese centro fuerte mm. en donde él sentía, toma este salto y no pasa nada en mi núcleo familiar. Yo dije, no lo entendí en ese momento, Yo escuché la historia, se me hizo muy emocional, muy valiosa, tal, meses, meses después, o hablando de 18 meses después o algo así que lo conocí, o sea, ya sí. no había pasado bastante tiempo, cuando tomé la decisión, sentí que en mi relación personal con mi esposo ahora, en ese momento éramos novios, digamos serios, pero éramos novios, Ajá. dije, no pasa nada. No tengo nada que perder aquí en mi núcleo. En mi núcleo, que es uh -huh. muy pequeño. Ya. Yeah. No tengo nada que perder. Esta persona me apoya y oh, siente yeah. que soy capaz y que lo puedo... ¿Sí? Ya. Yeah. Tiene fe en mí y ya con eso era suficiente.
0: Súper importante. ¿Sí? Uh
1: -huh. Entonces era como ese... Tener ese núcleo... Una persona es suficiente. Uno mismo. Claro. Pero tener a dos es una explosión. Eso sí, ya, sí. Es un claro. ya es un equipo. Claro. Es un equipo.
0: ¿Sí? sí Sí, como. Y eso porque, ayuda mucho. Porque, porque es como. Con ¿no? O sea, uh -huh. solo, pero con alguien más exponencial y ya es como esa. Es cuando las, tú lo estás contando, como que siento esa experiencia como de. Aquí no, uh -huh. no hay nada que pueda tambalear esto. Sí. Crean riesgo hacia afuera. Hay, hay muchas cosas que pueden salir mal. Uh -huh. Todas pueden salir mal. Pero esto mmm, ya salió bien. Sí.
1: Sí. Ponte a pensar, estábamos los dos, nos conocimos en el trabajo, entonces trabajamos en el mismo lugar. Ajá. A veces, esa historia, ¿no? Sí, claro. Y eh, encima de eso, ella estaba, acaba de quedar embarazada. O sea, yo tomé la decisión de votar mi sueldo, <risa> un sueldo muy sí. bueno.
0: Espérate, ella también. Sí, claro. Me jodan dijimos hasta aquí ya. Los dos dijeron, bueno, listo, entonces ya no ganemos más plata y empecemos ahora.
1: Sí, ella era una ejecutiva en esa empresa, ganaba muy bien, yo sí, ganaba muy bien. Estaba embarazada, dice ¿qué tienes? Y dije, no, yo creo que de pronto voy a sacar un contratico. Hágale. Hagámosle. Sí, además que parte de eso es la personalidad, ¿no? Claro. Es una personalidad donde digo, yo, tal vez yo no, yo no verbalizo muchas ideas. Ok. Yo... Las, las, las hablo en mi mente y simplemente okay. un día tomo acción. O sea, ok, ya. La, la, ¡pum! la arma, la arma, la arma, ¡fum! y la voto. Y ah. ya. Entonces, cuando lo hablé con ella, no era como que uh, meses de, oye, es que me gustaría, oye, es que me gustaría, no. Mira, quiero hacer esto.
0: Mm.
1: Lo que recibí de, de respuesta es: hágale. Si hay alguien que lo puede hacer, es usted. Ok. Sí, pero estamos. Estamos esperando un niño. Claro, la humanidad me sale, ¿no? Los nervios. No, pero es que yo quiero saber quién tiene de río. Estamos esperando un, un niño y un bebé y pues si yo me salgo de la empresa te va a tocar hacerte a ti porque si no te, te comer, claro. O sea, ¿tú ¿Te voy a armar una competencia, digamos de alguna manera.
0: Sí, sí un, un spin-off ahí.
1: Me dijo, no tengo ningún problema. Usted saca eso adelante. Y dije, listo. Puse mi notificación. Eh, dos semanas y ya. Nos salimos y no tenía ni... No tenía ni siquiera ahorros. Hay gente que se estructura mucho, ¿sí? Y dice, no, es que tengo que tener un año, seis meses. Siempre esperan, ¿no? Para tomar decisiones y se buscan excusas. Ah, no lo puedo hacer por mis hijos. No lo puedo hacer porque no tengo la plata ahorrada. No lo puedo hacer. No, ah, tú lo puedes hacer porque tú lo puedes hacer. Porque tú estás convencido de que tú puedes cambiar tu futuro. Tú lo puedes hacer. Eso era para mí lo suficiente. No era que no tuviera nada de dinero. Pero no tenía un... Oh, no pasa nada si no consigo trabajo en tres o seis meses de clientes porque ahí hay no, no era una situación consentida
0: sí, y es de doble vía porque la, la intención clara de ponerse en esa clase de situación también te mueve a, a, a crear a una velocidad mucho mayor la, una manera fácil de pensarlo para mí es cuando obviamente es a una escala tal vez mucho menor pero es la misma situación cuando uno está en la universidad o en el colegio y, y le dicen, ok, el trabajo es para dentro de un mes O le dicen, el trabajo es para mañana <ríe> Cuando el trabajo es para dentro de un mes Es como, ok, ok, miremos, pensemos Tal vez charlemos sí. Cuando el trabajo es para mañana Es como, una, la, el nivel de producción se aumenta sí. drásticamente Es sí. eso mismo Entonces, si usted sí, sí. pone a usted mismo En una situación donde es, Hay que manejarlo Hay que hacerlo sí o sí Probablemente lo logra Porque, claro que puede, pero lanzarse implica la, la confianza y la seguridad de, y la claridad de lo voy a hacer. Sí, y la
1: confianza y la claridad también de que voy a tener problemas, de que no voy a tomar todas las decisiones correctas. Pero yo sabía que, mira, cuando tú te metes en, un, en una situación en donde estás incómodo y así mismo cuando, empezaba, cuando estaba trabajando para alguien, ¿no? No dejo de trabajar para alguien. O sea, lo único de diferencia es que tú sabes el final
0: del camino, pero de resto, tú estás igual y siempre trabajando para alguien. ¿no? Pero mira que hay algo interesante que es, siento que cuando estás, digamos, en la compañía, de alguna manera te, eh, te está agarrando de la mano la compañía. Ah, sí. Yo he encontrado que eso es es muy, eh, tal vez sea psicológicamente, pero eh, a muchos, de a todos, nos, nos ayuda mucho. Lo veo, por ejemplo, en, en la gente que, que no se da un permiso hasta que no siente que alguien más le da el permiso de hacer eso. Bueno, sí. Siempre pudo hacerlo. Siempre pudo hacerlo. Pero como que sentimos a veces cuando alguien nos dice como, hey, o te agarra la mano y te dice, dale, a lo haces. Uh -huh. Creo que psicológicamente ahí, ahí también hay algo muy retante que es ese, ok, no, nadie me va a dar la mano y nadie me va a agarrar aquí, voy a hacerlo yo. ¿Sí? Para poderle dar la mano a alguien también.
1: Sí, y actúas con energía. Es, 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 es muy bonito cuando yo me, me siento y aún en, en práctica de mi, de, mi, de mi actividad bajo, bajo mi empresa. Uh -huh. trato de siempre ponerme en situaciones donde hay cierto grado de incomodidad de, de que no estoy absolutamente 300% preparado para solucionar todos los, los elementos eso me hace crecer, aprendo, golpearse un poquito es bueno, sí. se mantiene vivo
0: y ahora, ahora que estamos hablando de, de la gente y todo esto eh, hay una pregunta que yo creo que la respuesta es fácil pero la pregunta es difícil, justo porque la respuesta es fácil. <ríe> y es que la gente importa más que los resultados. O sea, en tu experiencia, en, en, en el día a día de la compañía.
1: Sí, es? creo que creo que en, en, sin importar si tú vendes un producto o vendes un servicio, ¿no? uh -huh. la, el equipo de trabajo que tú tienes es un recurso que es irre, eh, a veces dicen, no, es que yo contrato a otra persona. Y yo contrato y piensan que las personas son reemplazables. Cuando tú estás invirtiendo tiempo, eh, estás invirtiendo conocimiento, ¿no? Uh -huh. A tu equipo de trabajo, a tu, a tu, a, a, a tu, a tu personal, a tu, a tu, a tu, a tu humanidad.
0: Uh
1: -huh. eh, eso es algo que, que no puedes recuperar. Eso es un tiempo que no puedes recuperar. ¿Sí? Entonces... Para mí lo más importante es la parte humana de mi, de mi, de, de mi vida, no solamente mi negocio, sino de mi vida. Esta es la parte más importante. Pero decir qué, qué significa éxito, si los resultados del negocio, si estamos haciendo dinero al final del año o si mi cliente está haciendo dinero. Claro, tiene, influye, sin duda influye, pero uno empieza a, a analizar. ¿Cómo, qué, ¿Cómo mides éxito? Solo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista humano. Entonces, nosotros tenemos parámetros en nuestra manera de actuar y de tomar decisiones en nuestro negocio, en donde tenemos una valoración importantísima a la calidad de vida del equipo, número uno. Segundo, la cultura que se genera dentro del espacio. Por ejemplo, nosotros a veces contratamos
0: ciertas personalidades ya. por encima de la capacidad. Ok, como más importante... ¿Quién es la persona que la habilidad particular que tenga? Exacto, no. sí. Eso es interesante porque normalmente la, la, la inquietud o la necesidad de contratar a alguien surge a partir de, hey, hay que hacer este trabajo, claro, hay que cumplir claro. con esta labor. Entonces sí. es fácil pensar lo importante es que se cumpla esta labor, no quién la cumpla. Sí. Pero esto es al revés. Es, es al revés, es quién la va a cumplir.
1: Porque tú puedes conseguir dos personas que sean, digamos, para eliminar variables igualmente productivas. Ahí es más fácil entender por qué la parte personal es más valiosa. Okay. Okay. Pero en nuestra empresa es un poco más valiosa, o en la manera como organizamos nuestros equipos, es mucho más valiosa la parte personal, la personalidad de esa persona, cómo se relaciona, cómo trabaja en equipo Sí, entender eso, cómo se afecta, cómo, cómo reacciona cuando está afectada, digamos, a presión, a entregas, a eso, cómo se divierte, qué le interesa, no sé, eh, eh, caridades o qué hace con su tiempo, de, qué hace. Toda la parte psicológica es mucho es mucho más importante. Yo a veces prefiero decir, mira, esta persona se demora un poquito más haciendo esto, pero no hay conflicto con su equipo, no hay conflicto con su superior. No hay conflicto con el cliente, dependiendo de las relaciones que esa persona tenga, ¿no? Hay personas que trabajan claro. con su equipo y no con el cliente, pero si no hay conflictos, prefiero que se demore un poquito más. 10 claro. veces más valioso.
0: Vale. Porque eso, trabajan más independientes también los equipos. Eso cambia, digamos, como con el nivel de jerarquía del, de la persona, o sea, porque... Tal vez para unos puestos donde hay más responsabilidad y autoridad lo veo, y cuando están pensando también en contratar personas que hacen de pronto trabajos más repetitivos eh, y menos como, sí, como de liderazgo y de influencia en la, en la compañía, ¿igual también operan así o, o va cambiando dependiendo? No, de no,
1: Es igual, es, es, es aún más importante la parte humana a medida que tienes más responsabilidad social. Dentro de la empresa, un manager tiene más responsabilidad social que un operador, un director más que un manager, un dueño aún más. Tienes más responsabilidad humana, más responsabilidad social, es más importante hacerlo bien, entrenarte, mm. trabajarlo, la parte humana, por eso hasta a nuestros clientes les vendemos el servicio de, de, de desarrollo personal, de entrenamiento personal, eh, porque hace que las empresas sean más eficientes, que las personas reciban, porque ahora tú dices, mira, yo te ofrezco un súper salario, pero vas a estar miserable acá. <risa> ¡Qué buen plan! Sí, no, lo quiero. ¿sí? O sea, es, sé que lo estoy exagerando, pero es como que, mira el supersalario salario, pero vas a pasarla horrible. ¿Por qué? Porque, tú, porque tu manera de, de ver la vida, no, no puedes, digamos, controlar todas las barreras, pero las cosas esenciales de tus actividades en el uh -huh. equipo de trabajo no tienes compatibilidad con nadie. Tú vas a hacer una... Es, es horrible. El, el, no, no funciona. No funciona. Ya la, y no dice, ah, es que te beneficios. Mira, puedes trabajar de la casa, puedes tomarte todos los días que tú quieras libres. Te pago 10 mil cosas de beneficios, de pensiones, cesantías, mil, mil, mil beneficios que puedas ofrecer. La gente dice, no, pero es que eso me lo puedo conseguir acá. A mí lo que me gusta de este espacio es que ustedes tienen un ambiente. Todas las personas que salen o que trabajan o acá que conmigo. conmigo es que es agradable y, para mí. quieres eso, estar acá. Eso. Exacto. Quiero
0: estar acá. Prefiero estar acá. Cuando, cuando, hablando de emprendimiento y ya como echar tal vez un poquito la película hacia adelante en, en lo que empezaste a trabajar. Eh, cuando no sabes... ¿Cómo resolver algo? ¿Qué haces? Porque siento que ese es uno de los trabajos que tiene el emprendedor, ¿cierto? Normalmente, si usted no sabe cómo resolver algo y no, no es usted el emprendedor, puede decirle a alguien como, oye, hay que resolver esto porque yo, ni idea. Pero cuando usted es la persona liderando, pues no hay a quien preguntarle, ¿o sí? Sí, sí hay,
1: sí hay a quien preguntarle. Primero que todo, el, la persona que es líder... No es líder porque sabe todo. La persona que es líder sabe es porque precisamente tiene la habilidad de poder encontrar las personas alrededor suyo que apoyan y estructuran un equipo excelente. Es como decir, capaz. Yo, yo puedo ser el capitán del equipo de fútbol, digámoslo, ¿no? ¿Y qué me hace ser capitán del equipo de fútbol? ¿Ser el mejor jugador del equipo? ¿O de verdad la persona que es capaz de de, de de trabajar a la psicología del delantero cuando falla y decirle, óyeme, tranquilo. Tú estás ahí 10 veces de 9, de la próxima la metes. Es eso. Entonces, ¿qué? Yo no tengo la respuesta técnica para todo. Yo no tengo toda la experiencia. Y está muy bien. El líder es, es líder porque, porque sabe manejar es las personas que están alrededor suyo y las personas que están encima de suyo. O sea, hasta el cliente. El cliente te dice tal cosa y no sabes Si nadie sabe, tú no sabes también sabes, tienes que saber cómo manejar a esa persona y cómo uh -huh. manipular las situación echando,
0: Entonces, la sí. película, echando la película para adelante, Simon, de la historia en Dubái. ahora es mi socio, mi socio. Ajá, exacto. Que sí, es, sí. Es un, eh, parte 2 de la historia importante. Parte dos. Parte
1: 2 él, él, él me siguió cogiendo la cuerda. O sea, obviamente la relación fue muy amena, por eso llegamos a hacer, compartir esas cosas tan privadas, tan personales. Eh... Pero me siguió la pista y, y, y me empezó a... Apenas supo que me fui, a que, que sa, pues que salí en, en digamos, emprendimiento bajo, bajo mi empresa. Me empezó a llamar, ¿eh? ¿No? Pero, ¿cómo lo vas a hacer sin mí? O sea, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos. Eh, y yo le dije, sí, está muy bien, pero lo, que, quería como de, llevar algunos años so, yo solo, como aprender eh, a, a, hasta fallar, ¿no? Claro. Y... y, y y pues sentía que él era, él era mucho mayor que yo, o sea, no, no es un contemporáneo nuestro, ¿no? Entonces yo te, en ese momento también tenía como, bueno, pero tú lo has hecho por tantos son muchos más, antes de, antes de ab abrir tu empresa, tú eras, manejabas una empresa para alguien, o sea, eres como... Mucha más cancha. Güey. Mucha más cancha, déjame, yo me ensucio, me equivoco, hago contratos bien, mal, ¿sí? uh -huh. para, para llegar a la mesa un poquito más preparado, vale. y un tempito, Y ¿no? pasaron dos años antes de que empezáramos a trabajar juntos en, en algunos proyecticos y después de tres años o cuatro ya nos asociamos ya desde el punto de vista de acciones y eso.
0: ¿Qué, ¿Qué dirías tú que hace que una sociedad funcione? Porque creo que es uno de los retos también grandes que tienen la mayoría de las personas que están en una sociedad. Sí, nosotros hemos cometido errores en sociedades,
1: por ejemplo. Sí? Uh -huh. Nosotros, porque nosotros tenemos no solamente las empresas que operamos, Directamente nosotros y que tenemos como un holding company que es dueño de, de, de muchas empresas eh, bajo el grupo Fresh. Pero también tenemos en algunas de esas empresas algunos socios minoritarios o digamos que miti-miti, ¿sí? Ajá. En algunas de las sociedades. Y hemos, hecho, hemos, hemos cometido errores escogiendo a esas personas. Simplemente a veces uno piensa que nos fue muy bien entre Simón y yo, pues... No, encontramos a otra persona y comercialmente sería muy buena idea hacer esto con esa persona y nos, y nos enfocamos en la parte comercial uh -huh. y no en la parte humana de esa relación, ¿ves? Ah. Y hemos cometido errores. Entonces, así como hemos cometido errores con empleados, o, ¿sí? Eh, hemos cometido errores con sociedades. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir de mi experiencia? Es como un matrimonio, ¿Ok? Tú no sales a la calle y le dices a la primera persona que está bonita, óyeme, hey, nos casamos. Sí, mala idea. Porque plato. niñas lindas hay o hombres lindos hay, como quieras verlo, por todos lados, ¿no? sí. Entonces, lo mismo es con una oportunidad comercial. Tú ves una oportunidad comercial o una idea comercial con alguien, ya se de cuenta que eso es la niña linda o el niño lindo. Ok. Está muy bien que esté... Una buena idea, la gran está idea. Bien, está muy bien, está muy bien que tengas eso y que tengas eso en común con alguien. Pero la niña linda se pone fea, hay días en que se levanta y está horrible, ¿no? Así mismo tú, tú No también, la conoces tampoco, no, tenías... no No la conoces nada, así mismo tú también un día te levantaste con el pie izquierdo y eres un ogro, entonces no sabes la versión fea sí. de esa persona o, o, o las cosas que pueden pasar en el futuro. Tú cambias, la persona cambia... Entonces es tomársela suave, es tomársela suave. Yo creo que es para las sociedades es poder entender que hasta en el silencio, por ejemplo, mira lo bonito de la semana pasada. Yo estuve en Inglaterra y vi a mi socio finalmente después de todo el COVID, no, no pasamos mucho tiempo juntos, fui ahorita a Inglaterra un par de semanas y estuve con él todos los días y fue duro porque no habíamos hecho eso hace mucho tiempo. Uh -huh. y hablamos de muchos temas que, que habían quedado pendientes y tomamos muchas decisiones, okay. muchas cosas pasaron, nos fuimos y sin hablarnos nos llamamos y dijimos Ey, acerca de tal cosa sabes que no no estoy de acuerdo con esto, la verdad que me sabe a mierda esto, no, no hagamos ese negocio vale. y la otra persona la otra me dice oh, menos mal que me dices eso porque estaba pensando lo mismo yeah. ese tipo de elementos son los elementos que yo digo son una señal de que esa persona con la cual tú estás trabajando o, o, o piensas tener una relación de sociedad uh -huh. es la persona correcta. Claro, tú dices la honestidad de que no roba dinero, de que, de que es claro con el dinero, con las cosas, de que tiene una visión parecida a la tuya, de que quiere lo mismo para la empresa o el negocio, pero estos targets cambian constantemente. La empresa se mueve con el mercado y tus targets a veces cambian y, y tiene la personas que tiene la flexibilidad de poder moverse un poquito, ¿no? Uh -huh. No ser psico-rígida. Ya. Yeah. ¿no? Eh, poder aceptar un error. Esa es otra señal. Si la persona con la cual tú quieres hacer un negocio la caga y no es capaz de decir, ah, no, la embarré. Okay. O, no, mira, cometí un error acá y tenías toda la razón. Tiene que ser de esta manera. Con, pero, o sea, en peloto. Aparte sí, eso, es como empelotarte y decirte: Mira, ¿Qué? mis debilidades son estas. Abierto, vulnerable. Como... Abierto. Es... Tiene que ser abierto. No hay. Mostrar todas las debilidades.
0: Que si, viendo lo del matrimonio. Es igual. Es, es igual, porque es, es también es igual. lo que funcione. Si es el, igual. Si en el matrimonio estás como ocultando o no mostrando una cosa o la otra. Difícil. Mm. Difícil. No creo que vaya a funcionar. De acuerdo. Ese es un buen pro tip. Cuando ustedes este, empezaron a construir ya internacionalmente la compañía, uh, ¿qué retos ahí recuerdas tú que, que han tenido así como importantes? Siento que hoy es mucho más fácil, tal vez, después del COVID, como que la idea de poder hacer cosas internacionalmente está mucho más cercana a la mayoría de las personas. Gente que tal vez ni se le hubiera ocurrido pensar en hacer algo en otro país ahora seguramente lo está considerando porque pudo haber conocido a alguien mucho más rápido o porque, ¿sabes? Simplemente ahora se relaciona con la tecnología de una manera mucho más eficiente. Entonces, ¿eso le ayuda a abrir las ideas, a pensar en, en otros lugares? Uh, uh -huh. ¿qué, retos, ¿Qué retos has atravesado tú ahí que, que puedan ayudar a alguien como que, que esté pensando en eso?
1: Eh, bueno, hay retos muchos. De administrativos eh, comerciales, aprender a hacer contratos, aprender a, a entender cómo son los procesos de incorporación de un negocio en otro país, cuáles son las reglas de
0: impuestos, cuáles son todas las regulaciones de... O sea, es, esa parte... Es lento y, y como que desentusiasma, ¿no? Bueno, porque la mayoría de los emprendedores siento que no, no están enfocados de entrada en eso. Pero... Sí, muy no. importante. No, y lo mencionas
1: porque, por ejemplo, ahora tú dices, no, es que con... Yo voy a trabajar en remoto, entonces me voy para Portugal o lo, para donde te dé la gana. Sí. ¿no? Y entonces me ha pasado que a empleados me dicen, hey, yo estaba pensando mudarme a tal lugar. Entonces, pues, como estamos trabajando en, por el Internet, nos vemos. Y le digo, no, es que no, no, no se puede. Mm. Y no se puede, es, es porque tal vez nosotros sí pensamos en que, oye, mi, tú estás trabajando desde Portugal y no tienes que prestar, que... que, que ¿qué responsabilidad tengo yo en, empleando una persona que oh. está viviendo en Portugal? ¿Sí? Uh -huh. sí Por, Entonces, ¿qué documentación tengo que tener para hacerlo correctamente? Lo, lo que menos yo quiero es que un día yo viaje a ver un cliente en Portugal y que llegue yo al aeropuerto y me digan, usted tiene una demanda laboral. Venga para acá. Y no se apareció y nunca hizo esto y papá, papá. Pa. Tome. Demanda, dinero, problemas. Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente, sí, se pueden hacer cosas a nivel internacional, tú puedes colaborar con otras personas puedes colaborar con otras empresas pero si quieres llevar tu empresa tu empresa internacionalmente edúcate vale. sopórtate so de, 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 de personas calificadas que te mastiquen todos los temas administrativos, legales de recursos humanos que necesites saber de impuestos edúcate uh -huh. y ahí si sí lo haces bien Todas las agencias que hemos abierto, todas las empresas que hemos abierto alrededor del mundo y todas las personas que hemos contratado cumplen con la legalidad de, de su trabajo en donde están localizados y tienen todos sus paquetes. Bueno, de... pero
0: como, como creativo, yo me considero un creativo uh -huh. y, y eso, eso me parece ahí que es como difícil porque... Por ejemplo, eh, creo que un proceso creativo es muy espontáneo y también eh, en muchas ocasiones requiere eh, de, de alguna cierta velocidad uh -huh. para que las ideas... Porque siento que a veces las ideas son como una chispa y que, que necesitas agarrarla rápido y, y, y hacer algo con ella para que no como que se pierda en el, en el éter. Es mi experiencia. Este, pero entonces, claro, cuando estamos hablando de esto... Seguramente te has enfrentado a momentos en el que, hey, esta gran idea, pero entonces esta gran idea no se puede ejecutar hasta que hagamos todo esto, ¿cierto? No, se hacen paralelo.
1: Tú tienes, ese... por ejemplo, a mí un cliente me dijo, mire, yo le voy a dar, necesito remodelar 70 espacios retail en Japón. Ajá. Y usted lo sabe ¿Tientos? hacer. Sí, son 70 tiendas. Okay. Usted las sabe hacer, esa es la red de tiendas que tenían en Japón, 70 tiendas, ¿no? Okay. Y me dice, usted lo puede hacer. Y yo sí, lo puedo hacer. Usted tiene alguien en Japón, bienito que hay ciertos trabajos y supervisación y que vayan y lo pueda hacer en, ja en Japón. Sí, lo puedo hacer. Uh -huh. ¿Lo puedo hacer en tres meses? Sí. Entonces, lo que tú tienes que es generar una estructura. Una estructura en donde yo pueda, por ejemplo, yo levanto el teléfono y digo: Bueno, por ejemplo, para ese caso nos apoyamos en la embajada británica, porque nuestra subsidi nuestras subsidiarias todas son. Eh, eh, están bajo, un, bajo una compañía ma, ma, maestra que está registrada en Inglaterra, entonces nos apoyamos con la Embajada Británica, tiene eh, igual que la Embajada Americana, igual que la Embajada Colombiana, todos tienen dentro de los consulados, tiene unas personas comerciales que se dedican a soportar crecimiento de servicios y productos y ventas y tráfico de, comercial entre los países entonces tú, tú pagas un servicio a la Embajada para que te ayude a vender tus, tu producto o tu servicio en el país entonces apoyamos a la embajada y le dijimos mira, necesitamos abrir una empresa en, en Japón, necesitamos contratar a tal y tal persona, necesitamos tanto tiempo y lo tenemos que hacer en tres meses la respuesta fue jajaja, usted ja, ja. es un idiota no sé, no se puede hacer usted necesita por lo menos 12 meses para hacerlo porque papá, 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 papá. y no. le dijimos no, lo vamos a hacer y lo hicimos en tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, lo tienes que hacer bien y te tienes que educar, pero no te tienes que poner trabas. Ya. En tres meses montábamos la empresa, teníamos eh, una sociedad con una empresa local para ofrecer los servicios rápido, rápidamente, antes de que empezáramos a emplear. O sea, no se flexibiliza. Ok, no lo vamos a hacer directamente nosotros. Voy a Hacer una sociedad con esta persona, entonces empezamos a contactar diferentes agencias de arquitectura y le dijimos: Oiga, ¿a ¿usted le interesa ser nuestro representante en marca en el Japón? En el, en el, en, en, en oh, hacer estos servicios. No, no. Ah, no, out. No, bueno, el siguiente, el siguiente, ¿sí? Hasta que, claro, clasificamos y calificamos y a, a, la, a los prospectos, pero hacíamos eso y lo sacamos adelante porque tienes que, no tienes que parar. No te tienes que parar. Y así mismo me pasó en Brasil y no hubo manera de que funcionara. Nunca abrí una empresa que soy dueño en Brasil. sea, ah. representación en Brasil es bajo una, socia bajo un, un, una compañía que nos licencia la operación bajo Fresh, pero que es independientemente el dueño, es dueño de la empresa 100%. Uh -huh. Pero nos licita o no, tiene, nos paga una licencia por operar como Fresh en Brasil. Y, le, y obviamente hay trabajo que lo opera local e internacional, o regionalmente bajo Fresh y nos paga una comisión, digamos un, una sí, licencia sí.
0: Claro, hacerle... lo, lo resolvieron haciendo un trato
1: sí, pero la decisión fue la misma, lo vamos a hacer lo vamos a solucionar y lo vamos a hacer bien y, y tratamos de abrir la empresa en Brasil y no hubo manera porque se demoraba artísimo porque tienes que tener un socio local porque te cobran el 33% de impuestos sobre cualquier dinero que sacas pero tienes que saber hacer y saber por qué no se puede hacer. Y así mismo cuando vas a otro país, ya tienes la experiencia de Brasil, ya tienes la experiencia de Japón, ya tienes la experiencia de Sudáfrica, ya tienes la experiencia de San Martín, ya tienes la experiencia de México, ya tienes la experiencia de Colombia.
0: De lujo. ¿Qué, qué te apasiona a ti? ¿Qué, qué, ¿Qué te...? Porque obviamente yo charlando contigo, es, me, siempre como que me llega esa pasión que... Que tienes por todo esto, pero como que que, que prende esa presión que,
1: que hace que sea real cuando era joven a mí, me, a mí me apasionaba mucho, por ejemplo si yo veía que alguna persona eh, le estaba de pronto pasando algo injusto uh -huh. ¿sí? por ejemplo si si había un imbécil que trataba okay. mal al, al portero de la recepción okay. yo me envenenaba yo uh -huh. me volvía el abogado de él okay. yo lo ponía al otro en su sitio Sí, y ese, esas ganas como de, no de protección, sino de de, de,
0: de hacer por bien. alguien que tal vez no puede por sí mismo o algo así. Sí, pero también porque
1: es como el entendimiento de que la persona que está al frente mío, ya sea el portero o sea eh, un cliente mío por ejemplo que, que pronto es conocido a nivel mundial, Elon Musk uh -huh. más que es de putas y entonces tú tienes que estar, ah, y todos los que trabajan con él están, ah, claro. es otro humano, es un tipo Igual que tú, igual que yo, y tiene sus metas y, claro, es muy inteligente, ¿no? Pero tienen también 10.000 dificultades. Tal vez se meten más problemas que los que me meto yo. Y está buscando personas que le solucionen los problemas. Mm. Entonces, ahí llega tú y yo le soluciono ese problema. quiero abrir 250 tiendas en Europa? Aquí lo hacemos, y lo hacemos de esta manera. Tiene que cambiar cómo lo hace. Lo vamos a hacer de esta manera. Ok, hágalo. Pum, tome. Entonces,
0: Era la, era la gran culminación. Sí, no importa.
1: Está buenísimo. No, no, sí, no importa. Entonces, a lo que iba con el punto era que, que, que yo siempre trato de hacer ese test, ¿no? de probarlo, y, y, y veo, veo que en todas, en todas las relaciones y situaciones vuel, vuel, vuelve a darme la vida la, la razón de que, de que somos tú a tú. Entonces te voy a dar un ejemplo de, de cómo eso me apasiona, ¿ok? De cómo se refleja. Ya. Armamos, por ejemplo, en Colombia la empresa. Hace como cinco años, ¿ok? Fue difícil arrancar. Colombia es complicada porque está acostumbrada a una manera específica de ofrecer servicios de los que ofrecemos nosotros en donde estás enfocado en construcción y no en diseño y consultoría. Mm. Y nosotros hacemos diseño y consultoría. Entonces fue como una rueda que trataba de andar a una velocidad donde el terreno no funcionaba, estábamos yeah. rodando, entonces nos dificultó. Pero, te pasas todo este tiempo y llegas hoy, y yo te puedo decir que en los últimos, en la época además de pandemia y de dificultad que existía en el país, los miedos, los nervios que muchas personas sufrieron en Colombia, alrededor del mundo, ¿qué es lo que ha pasado con las personas con las que nosotros trabajamos? En el equipo de Fresh en Colombia, eh, dos tuvieron bebé, ¿ok? Eh, dos, dos personas tuvieron bebés, eh, tres de tres otras se casaron, ¿ok? Mm. Otra está por casarse, eh, cuatro personas compraron apartamento, por primer apartamento, ¿sí? Y de, y otras seis o ocho compraron su primer carro. Lo que ellos han vivido, ¿sí? sí. Es una realidad que es como una burbujita, ¿no? Ajá. Que no, Con lo que está pasando, con, ahí, con que ahí, está claro. pasando en la sociedad. Claro. Y, y, y parte de eso es, ah, no, que les están pagando mucho dinero, entonces están comprando... No, ellos están pagando muy bien, se les está pagando bien para el mercado. Sí. Pero estamos generando un... Una, una cultura, un ambiente en donde claro. ellos se sienten se sienten a gusto, se sienten oye, me, ¿vamos a tomar la en el bebé? Sí, ¿por qué? Me siento bien. Mm. La empresa, mi trabajo, mi ambiente con mis compañeros, siento que hay seguridad, que hay futuro, que tienen una visión, me gusta la visión, soy parte de la visión, ¿sí? sí. Tomemos la decisión, metámonos en, este, en ese tema, metámonos en tal cosa. Entonces, eso es un reflejo de los Estados Unidos, Inglaterra. Es un reflejo de que el esfuerzo y la manera de hacer las cosas están produciendo beneficio para el mundo. Entonces, ¿qué me apasiona? Que yo siento que al tratar a las personas como igual, al poder mostrar tu humanidad, tu personalidad y reflejarla, hay personas que te van a decir, no me, no me gustas, me, me caes mal, no, no te quiero, no te quiero, no quiero trabajar contigo, porque me asustas, me asusta tu honestidad. Hay veces que me ha pasado eso no wow. puedo, me asusta, no, demasiado, no puedo, no lo Está no, abierto, no, se no. y, y yo digo, no pasa nada, o sea, el quesito aquí se acabó, no me pasé de otro lado, no lo tomas personal, porque tú lo miras a la persona y dices, es otro, bueno, tiene sus problemas, yo tengo mis problemas, no somos compatibles, no, no pasa nada, hay muchas más personas con las que puedo ser compatible, voy a seguir, y voy y busco, y voy y busco, y así mismo voy encontrando y ya sea que son clientes o, o empleados o amigos, yo no tengo muchos amigos tú lo sabes muy bien, no ando buscando porque son diamantes que se encuentran en la vida y toca tratar de, de mantener los diamantes porque sí <ríe> cuesta mucho tiempo no, y, mucha fuerza y mucha fuerza presión hacer un diamante sí. entonces es, cuando vas encontrando te vas llenando de personas alrededor tuyo y
0: y ya de lujo ¿Sigues? Pérez que crack Gracias por compartirnos tu experiencia y, y esto es un, es de gran valor. Qué lujo. Me da un placer. Esperemos que hagamos otro de estos algún día. Sí, además que, que sí. igual.
1: Sí, pues, se agradece sí. muchísimo. Vale. Ok. Pues nada, un placer. Quedo pendiente de ver de muchos otros más de tus podcasts para seguir aprendiendo de todas las personas maravillosas que hacen parte
0: de... De tus charlas. Sí, y mira, mira cómo están de cerca. Uh -huh. es, es, para mí esta es una invitación a que la gente es, mire, cerca, suyo, y, y descubra como esa, esa sabiduría y esos aprendizajes que si preguntas un poquito o si das un espacio en el que se puedan compartir, eh, te sorprende. A mí me sorprende. Estas charlas las hemos tenido antes, pero... Pero, pero, pero no deja de sorprenderme justamente eso, como cuando, cuando te das el permiso de tener esa, esa clase de conversaciones, eh, no tienes que ir tan lejos para, para encontrar de pronto como alguna recomendación, respuesta, información, experiencia que te apoya a ti en lo que sea en lo que andas.
1: Sí. Además que cada persona es un universo y ve la vida de una manera única y especial y, de, y, y se puede rescatar siempre algo de... de de una persona que está dispuesta a, a abrir, a contarlo, a decirlo, Ajá. Sin, sin importar qué opina la otra persona, si le gustó o no, porque hay algo que puede rescatar. Hay sí. una cosa que puede rescatar. Gracias, parcero. Bueno, un abrazo, que estés muy bien.